0: Het is middag. Uh, fijn jullie uh, te zien. En uh, zelfs nieuwe gezichten. Welkom. Maar jij spreekt perfect Nederlands. Toch. We hebben iemand uit Noord-Ierland. Toch? De Noorden. Uh, ja, ik spreek eerst met jullie bidden. Lieve vader, dank u wel dat, dat u een God bent, een sprekende God. En dank u wel dat u uw zoon gegeven hebt, om dicht bij ons te zijn. Dat u uw heilige geest geeft, om nog dichter bij ons te zijn. Dank u wel, Heer. U bent geen afstandelijke God. U heeft een stem en die is ook hoorbaar. Dank u wel ervoor. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Het, uh, ik moet je zeggen, het valt mij wel eens moeilijk, en het hebben andere sprekers ook, dat... Uh, om voor de tweede keer je boodschap te brengen. Zeg, nou, dat doe je toch een andere? Nou, zo burgernatig ben ik niet. Ik, uh, misschien is het hetzelfde, ik weet het niet. Het, uh, ik probeer me, nee, ik probeer, ik laat me leiden door de Heilige Geest. En hij, uh, hij heeft eigenlijk een soort boodschap aan mij gegeven. En ik wil het ook geen preek noemen, want het is meer getuigenis. Ik ben uh, Sjaak. Echt zo'n Bra Brabantse naam. Ik kom uit Rotterdam. Een Brabantse naam. Ze heten hier allemaal Sjaak. Zit hier Sjaak, hè? Nee. Maar... Ja. Toch is zo. Ik hoor zoveel mensen hier... Uh... Oh, mijn broer Sjaak. Nou. Uh, ja, ik wil het hebben over de stem van God. En, uh... Ik uh, had vanmorgen al die boodschap gedeeld. En toen liep er iemand weg. Een, een jonge vent en een jonge knul. En ik... Stond daar, dus ik zeg tegen hem: Hoe is het met jou? En uh, toen had het ze over de boodschap die hij gehoord had. En uh, toen zegt hij: Ja, hij zegt: uh, We willen altijd een briefje uit de hemel. En die had ik vanmorgen nog niet over gehad. Toen dacht ik: Hé, hey, dat doe ik vanmiddag eens, want waar wachten jullie nu op? Een briefje uit de hemel. Vaak. En dat hoor je toch? Mensen die uh, dan zeg Heb uh, je het over, over gebed? En dan zeggen ze: Ja, maar je krijgt niet zomaar een briefje uit de hemel. Herkenbaar toch, of niet? Ja. Briefjes, <laughs> Maar een brief, dat is wel leuk. Ik, uh, ik heb wel eens dat verhaal verteld en, en dat wil ik eigenlijk vernieuwen. Want ik dacht, uh, ik zat in militaire dienst, ik moest in militaire dienst. Ik was helemaal niet uh, eager om naar militaire dienst, het moest toch. Dat dus was de tijd van de Koude Oorlog, Koude Oorlog. En uh, dan dus schreef ik, er was één telefooncel op de hele kazerne. Nou, er waren er ook twee. En we lagen daar met 6.000 mannen, toen nog. En uh, moet je nagaan, er waren nog geen mobieltjes. En ik had al verkering met Leni. We zijn inmiddels 50 jaar getrouwd. Haast 51 al. En hoe kon je haar nou? Nou, ik schreef elke week trouw een brief. En zij schreef twee naar mij. Elke week kreeg ik twee brieven. En uh, wilde je bellen, dan stond je in een rij bij die telefooncel niet normaal. Er stonden al, en dan uh, waren van die glazen hokjes, weet je wel. En dan stonden ze nog te kloppen ook. Want dan deed je te lang. Dan was je te lang met je geliefde bezig. Wat een toestand. Jij hebt ook in dienst gezeten, Dick. Nee, nee als jij lacht, ik dacht, nou, dat, is, dat is herkenbaarheid. Maar weet je wat nou? Nou was het leuk om een brief te krijgen. Dat was heerlijk, een brief. En, uh, ik stopte die in mijn binnengevechtspak. En ik las hem overal. Ik las hem op het toilet onder de dekens, met een zaklamp, want als die gasten die brieven, we lagen wel met twintig mannen op een kamer, als die die brief pakte, dan zouden ze die hardop lezen natuurlijk, of, of ze deden gekkigheid. Dus ik verstopte die brief, Over, overal las ik hem. Maar die brief, dat was natuurlijk leuk, die telefoon was leuk, maar wat was het heerlijk om op vrijdagavond haar te zien haar stem te horen, niet alleen door een telefoon. Hallo, ja, oh, ik moet opschieten. Nee, ik had alle tijd voor haar. En vandaag wil ik het hebben, niet over dat briefje, want, weet je, die brief is mooi. Als je, en de brief, die hebben we, de Bijbel, want dat zeg ik dan altijd. Dan zei ik, ja, uh, we hebben de Bijbel en het zijn allemaal liefdesbrieven. Helemaal, die kun je helemaal bladeren, allemaal liefdesbrieven. En allemaal van, God houdt van je en... Uh, ook verhalen over wat hij gedaan heeft met het volk. Maar wat is nou nog veel mooier. We leven in de tijd van de heilige geest. En uh, we kunnen zijn stem verstaan. En dan gaat het over eigenlijk, heb je dat verlangen? En hoe zit dat dan? Nou, ik kan het je niet in één keer vertellen. We hebben hier mensen gehad die onze kussens gaven. Hoe kun je Gods stem verstaan? En uh, we hebben dat gevolgd. En we hebben dat een hele tijd uh, kwa kwamen ze hier zondagsavonds en we gingen bidden en we gingen wachten op zijn stem en waren allebei, allerlei handvatten. En het is weer weggeëpt. Bij velen. Niet iedereen. Want misschien denkt je hier: van, ja, kom op, dat heb ik uh, bij mij zit het nog helemaal erin. En wij maken dat wil ik eigenlijk delen. Wij maken zulke mooie dingen mee thuis. En ik uh, licht maar een tipje op van de, uh, van de sluier. Wij hebben een lieve dochter, maar die is al lang de deur uit. En we hielden nog, en die zijn ook de deur uit, vijf jongens krijgen, Dus zes kinderen, vijf jongens. En uh, ja, dat was best, uh, ja, ze zijn allemaal muzikaal. En wat deden ze? We hebben... Een, een plek in onze schuur, ja dat is een landbouwschuur, dus een grote schuur, niet een schuurtje van, nee. En daar hadden ze een band, er kwamen allemaal jongens uit, uh, ja we woonden dan in Dinteloord Din en de jongens, uh, die vrienden, die kwamen allemaal in de buurt van Ridderkerk. Elke avond, elke avond zaten we in de, de Rotterdam. Nee, dat is niet waar. het was geweldig, de jongens waren enthousiast en die speelden met elkaar metalmuziek en uh, ze hadden shirtjes met doodskoppen erop. En, uh, maar waren we niet blij mee het waren zulke leuke, lieve jongens. Als, je, als, er, als er een vlieg zat, dan zouden ze nog zeggen... Hé, hey, niet die vlieg doodslaan. Even je vangen en naar buiten. Zo, hè. Hele lieve jongens. Maar doodskoppen. En Leni zei... Ik ga die shirtjes niet wassen. Dat moet je zelf doen. Je kan ze aandoen, maar je kan wel zeggen... Doe dat shirt uit. Nou, zo waren ze niet. Dat shirt, dat bleef aan. Dus wat doe je dan? Zijn we dan zo slap? Helemaal niet. Ze moesten de eigen verantwoording. En... Zij die shirtjes wassen. En dan deden ze het weer aan. Doodskoppen. Al die vrienden die kwamen. Leuke jongens. Doodskoppen. Jammer. Hè? Maar wat gebeurt er? Twee jaar geleden. Twee, twee jaar geleden. Ja, we hebben, we hebben diezelfde zo. Want ze zijn tot geloof gekomen. Die jongens die zijn dat ze allemaal wil, wilde haren. Ze hebben die shirtjes verbrand bij ons. Uh, in, een, in een ton. De fik erin. En... Uh, maar, uh, die ene zoon, dat was echt de leider van de mens, schrijft muziek enzovoort, en die komt tot geloof, maar die woont tijdelijk bij ons. En die heeft zijn studio bij ons, en dus zei, mixen muziek bij ons. wel er ze nog steeds in de muziek, maar nu an andere muziek. En een tijdje geleden kreeg ik toch corona, dat wist ik niet... Ik heb uh, s'morgens bezoek gehad, op, ma op maandag. Eigenlijk een gekke dag om bezoek te hebben, maar goed, s'morgens bezoek. En om een uur of twee, ze waren weg, om een uur of twee... ...word ik rillerig, uh, voelde me beroerd, grieperig. Alleen die zegt, joh, je zal toch geen, geen corona hebben. Ze zegt, nou, ik bel gelijk even naar het G GGD. En, ja hoor, ik, de andere dag komen. Maar, om twee uur voel, voelde ik dat en die knul van die metalband die zo tekeer ging, die tot geloof gekomen is, die is zo toegewijd, en daar ben ik zo blij om, dat is eigenlijk een getuigenis, die komt naar me toe om een uur of drie. Hij zegt, pa, uh, de geest zegt dat je corona hebt. Maar zo niks bekend natuurlijk. Hij zegt, maar, het wordt niet heftig. Hij zegt, ma, en ik krijgen het niet. Hij zegt, en Jezus zegt, leg je hand op je vaders hoofd en zeg, Jezus geneest. Wauw. Nou, ik de volgende dag testen, woensdag, uitslag. Je hebt corona, Leni heeft niks gekregen, hij zelf niet. Hij verstond de stem van God. En weet je, ik ben al jaren in het geloof. Hij zei altijd tegen ons, toen hij net tot, tot geloof kwam, hij zei, jullie zijn ve veteranen in het geloof, veteranen. Ja, ik word ingehaald door een, uh, ja, wat zijn... Uh, een oliebol, dat doen ze dat geloof ik. Als je net in dienst bent, ja, ik kijk, ik kijk naar jou. Tegenwoordig zeggen ze dat niet meer: oliebol. Vroeger was je een oliebol. Dan was je de eerste maanden in dienst een oliebol. En die anderen waren, wat waren dat? Oude hap of zoiets. Dus hij zei: Jullie zijn oude hap. En ik hoor de jongen. Weet je wel hoe ontzettend blij je kan worden als je je kind hoort zeggen: hoor getuigen. En dat hij de stem van God hoort: Man. Ik weet niet waar jullie mee bezig zijn. Zou je, zou je dat willen? We hebben cursussen gehad hier. Echt cursussen. En ik hoor eigenlijk niet zo van... Uh, oh, vandaag heb ik dit. Het gebeurt wel, want je kunt ook de stem van God horen door de Bijbel. Maar ik zei net, die brieven van Leni, die waren fijn. Maar toen ik ze in werkelijkheid zag... Men, we moeten die gaan voor dat alleen. Nee, we hebben een sprekende God. Nou... Uh, Psalm 27 die sprak mij ontzettend aan. En uh, daar deed ik ook iets uit, uh, uit de Engelse Bijbel. Dat is trouwens Grace en Johannes, geloof ik. Grace, Grace, hè? Zij. Grace en Johannes, ja. maar Ellen, Ellen ja, is. is uh, Ellen. Paul. Paul. Ja, ik ben weer, Hij heeft zich net voor, voorgesteld, het is alweer over. Paul, uh, we gaan lezen. Psalm 27. En dan lees ik... Ja, 27. Ik begin bij 5. Als er gevaar dreigt, verbergt hij mij in zijn huis. Bij hem ben ik zo veilig als op een hoge rots. Daar staat ik hoog boven de vijanden die me omringen. Daarom wil ik juichend offers brengen in zijn tent en liederen zingen voor de heer en nou komt het hoor Heere, dat zegt david oude testament hoor heer ik roep luid tot u heb medelijden met mij en antwoord mij u zegt zelf in mijn hart verlang naar mij ik verlang dan ook naar u heer uh, je kan wel eens geraakt worden, dat hebben jullie misschien ook. Ja, ik, ik ben opgevoed met de Statenvertaling. Ik heb uh, van alles die teksten in mijn hoofd. Maar nu lees ik een keertje dit en ik denk, ja, ik neem de Engelse vertaling er eens bij. En de uh, New Living Translation. En daar staat dit in. Hear me as I pray, O Lord, be merciful and answer me. Hoor mij. Als ik bid, Heer, en wees genadig en liefdevol en antwoord mij. En dan zegt, en dan staat daar, my heart has heard you say, come and talk with me. En my heart responds, Lord, I'm coming. En dat kwam bij mij binnen toe. Want hij zegt, my heart has heard, mijn hart heeft gehoord, in mijn hart heb ik het gehoord. Ik heb u horen zeggen, come. En talk with me. Kom en praat met me. Dan moet je nadenken dat die levende God, die zegt, ik wil met je praten. En eigenlijk staat daar in die vertaling die ik las in het Nederlands, ik verlang naar u heer. U zegt zelf in mijn hart, verlang naar mij. Maar eigenlijk zegt hij, ik verlang naar jou praten met mij. Want er staat niet, in die vertaling staat niet talk to me, talk with me. En mijn hart responds, oh Lord, I'm coming. Dus eigenlijk word je, het is een God die zegt van, praat nou met me. Niet, speak with me, talk with me. Dat is al verschil, difference. Yes? Hij antwoordt niet, maar hij zit helemaal, dat uh, is goed. <laughs> dus, hij wil met je... Praten, dat staat in die Engelse vertaling. Ik denk, wauw, dat is toch wel mooi. Want er staat ook dat de liefelijkheid van God die is er. Nou, nou, nou denk je misschien dat is... Ja, eigenlijk is het moeilijk. Een briefje uit de hemel, ja, dat, dat krijg je nooit. Je krijgt dan nooit een briefje uit de hemel. Kan hij dan met je praten? Ja, dat kan hij en dat wil hij. Maar dat is niet altijd zo geweest. Eén uh, Samuel lees ik. Eén Samuel, Oude Testament. En... Samuel, dat was een ventje die is opgevoed. Uh, eigenlijk in de tempel. Die tempel was er niet. Een soort tent. En daar zorgde hij voor die oude Eli. Dat weet je, hè? of niet? Weet je dat? Nee? Oh, dan moet ik nog wat, even, even wat meer. Je hebt de geschiedenis van Samuel. Samuel, die... Ja, die, uh, de moeder. Meestal heb je dat, hè, dan. Uh, Hanna, Maar Hanna kon geen kinderen krijgen. En... Ze was getrouwd bij Elkana en Elkana had die al twee vrouwen. Maar die ene, Peninna, dat is al een echte naam, Peninna. Dat klinkt al Peninna. En die, die vrouw die had een heleboel kinderen. En zij kon geen kinderen krijgen. En zij is naar Elie gegaan, naar laat ik zeggen, de tabernakel. En uh, daar gingen ze elk jaar naartoe. En Peninna met al die kinderen en zij alleen. En die Elkana... Die hield ontzettend veel van handen, maar hij kon haar geen kinderen geven, want ze was on, onvruchtbaar. En dat deed haar zoveel pijn. En die peninna was nog een pestkop ook, want die pestte haar van... ...ik heb lekkere kinderen, hey, kijk eens wat de kinderen ik heb, kijk eens. En dat vond ze vreselijk, dat deed haar pijn. En ze ging bidden in de tabernakel bij Elie. En Eli die ziet haar prevelen, want ze is aan het bidden, spreken met God. En hij zegt... Uh, wil je wel eens ophouden dat we onbeschoft hier in het, in het heiligdom een beetje dronken zijn? Zegt ze, heer, ik, uh, ik ben aan het bidden, ik vraag om een kind, want ik heb, ik heb geen kind. Hij zegt, nee, ze zei, ik heb van de heer wat, hij wist niet eens een kind, maar hij zegt, wat je gebeden hebt, komt uit. Ja, later komt ze met kindje, Samuel, waar ze heel blij mee is, en ze zegt eigenlijk, deze is van God... En hij mag bij die Elie verblijven. En elk jaar, als ze weer naar de tabernake gaat... dan neemt ze mooie kleertjes mee, want er groeit natuurlijk. En ze verzorgt hem wel zo. Ze geeft spulletjes, nieuwe schoenen, slofjes enzovoort. En hij gaat Elie helpen. En dan ligt hij s'nachts op zijn bed. En die Elie is een oude man. Doof en een beetje blind. Of blind en een beetje doof kan ook. En hij, hij ligt daar en hoort hij zeggen... Samuel... En hij wordt wakker en hij zegt, Eli, Eli, dus hij rent zijn bed uit naar Eli. En Eli zegt, joh, ik heb niet geroepen. Dat gaat drie keer toe. Dus elke keer hoort hij, Samuel. En hij rent zijn bed uit en Eli zegt, ik ben er niet. En toen gaat er een beetje lichtje branden bij die Eli, wat hij zegt, dan is het vaste heer. Hij zegt, als je nou weer hoort, Samuel, dan moet je zeggen, heer, hier ben ik. Dat gebeurt dus, wat doet hij? Hij hoort de stem van God. Nou hoor je die niet, nou doe ik zo, maar dat kan een hele zachte stem zijn. Maar er staat iets bij, moet je eens kijken in 1, één... oh, je mag ook luisteren. 1 Samuel 3, daar staat, de jonge, de jonge Samuel diende de Heer, hij hielp Eli bij het werk. En dan komt het, in die tijd kwam er maar zelden een woord van de Heer. De Heer liet ook zelden iets in dromen zien. Dat was een hele arme tijd. Dus in die tijd was er weinig contact zo met God, ze hoorden zijn stem niet. Misschien zeg je, maar dat lijkt wel een beetje op deze tijd. Jullie zijn zo stil. Lijkt het een beetje op deze tijd? Zeker. Oké. Okay. Maar er is wel wat veranderd. Ondertussen, dit is Oude Testament en Jezus die is, is gekomen. En dan lees ik met jullie uh, Johannes 15. Johannes 15. En wat staat daar? Daar staat, Jezus zegt, die gelijkenis van de wijnstok. Ik ben, even kijken hoor, ik ben de wijnstruik en jullie zijn de takken. Als jullie in mij blijven, in mij blijven en ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Als jullie niet in mij blijven, verdrogen jullie. Nou zeggen, ja maar heeft dat dan te maken met een stem horen? Nou, ik denk het wel dat als je, als je in hem blijft, dat is de bedoeling. En als je niet in hem bent, als je dus niet dat contact hebt dat je zegt van, I, I'm talking with you. Dan kun je eigenlijk zeggen van, dat je uh, niet in hem bent en dat je zegt, even kijken hoor, dan moet ik weer even erbij halen, 15. Dan kun je zeggen, zonder hem kan ik niks doen, zonder hem kun je niks doen. Dus als je niet praat met hem, dan kun je niks doen. Dus als je niet heerlijk bij hem bent. En dan ga ik weer naar psalm 27. Hier staat, want ik heb één ding niet gelezen. Ik heb die hele psalm niet gelezen. Het staat dit. Ik wil al de dagen van mijn leven dicht bij de Heer zijn. Om ervan te genieten hoe prachtig en hoe vriendelijk Hij is. Dat is vers 4. En Hem te leren kennen. Dus zonder Hem kun je niks doen. Wat moet je dan doen? Je moet bij Hem zijn. Je moet, ja moet... Je moet helemaal niet. Denk je nou dat ik Leni moest bellen? Dat zei, hé, hey, ik was op die kazerne, je moet Leni bellen. Nee man, ik ging er in de rij staan, er stonden de tien voor me. En dan regende het, en dan stond je in de kou. En eindelijk was dan die knul, die was klaar daar met bellen. Snap je dat? Je, je, kunt, je kunt de deur niet uit, s morgens, als je hem niet gesproken hebt. Moet dat dan? Nee, dat moet niet. Je kan in de... Het is zo tof. Misschien spreek Abeka abacadabra, maar het is aan jullie. Jullie zitten hier als gelovige mensen. Maar als je... Ik wil alle dagen van mijn leven... Willen, hè? er staat niet, ik moet. Ik wil alle dagen van mijn leven dicht bij de Heer zijn. Om ervan te getuigen hoe prachtig en hoe vriendelijk die is. En om hem te leren kennen. Weet je... Ik heb het voor de tweede keer, mag ik dit brengen? En uh, ja, het is gewoon saai als ik dat weer zeg. de mensen die Ik, Als ik hier zing, dan word ik blij. Maar als ik dit vertel, dan denk ik, wauw. En jullie, jullie zeggen, hé, hey, het is geweldig. Je mag bij de Heer zijn elke dag en je mag zijn een stem horen. Ja, maar gaat dat dan zo makkelijk? Ja, dat is een oefening. Dat is echt een oefening. En uh, als ik er met mijn zoon over spreek... Ja, dat is zoiets bijzonders, want je praat met hem. En dat doe ik ook. Ik lees zijn woord. Ik, ik zei, ik zei vanmorgen, machtel deelt altijd iets uit de Bijbel, kort. En dan wat hij spreekt tot jou. Dus hij spreekt, natuurlijk, die brieven van Leni, die ik en die spraken. En ook door de Heilige Geest, de Bijbel. Maar wat is het mooi als je stem. Echt, ik geloof dat als je dat eenmaal zijn stem gehoord hebt, dan kun je die maar zonder... Nou, uh, wil ik eigenlijk weer een keer? Ja, ik ga als me door. Johannes 15 weer, want het gaat toch verder. Op het allerlaatste gedeelte van Johannes 15 staat er over het werk van de Heilige Geest. Want Jezus, die, uh, dat is eigenlijk vlak voordat hij sterven gaat, dan Johannes 15, vers 26. Dan zegt Jezus: Ik zal jullie de helper sturen die bij mijn vader vandaan komt. Hij is de geest van de waarheid en wanneer hij komt, zal hij jullie vertellen wat hij van mij hoort en ziet. En jullie zullen ook van mij vertellen, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Dus het is voor de discipelen, maar ook voor ons. Dus er staat, de heilige geest zal jullie vertellen wat hij hoort en ziet. Weet je, we hebben, we hebben de reformatie gekregen en het is zo geweldig... Daar weet je misschien niks vanaf, maar namens Luther en Calvijn. dat waren mannen die gingen, die ontdekten de Bijbel. En uh, hoe, hoe zat dat nou eigenlijk daarvoor, de grote kerk die er was, daar lazen de mensen de Bijbel niet. Dat deed de pastoor, dat deed een geestelijke voor je. En die vertelden het wel. En toen ging Luther die... Uh, vertaalde de Bijbel, want eerst was het allemaal Latijn, en als je een katholieke achtergrond hebt, was dat in het begin allemaal Latijn. Je hebt ook de term vissers, vissers Latijn, weet je wel? Dat zijn vissen die met elkaar praten, en die kunnen elkaar dan begrijpen. Abba kadaber voor mij. Maar Luther die vertaalde die Bijbel, en de mensen gingen de Bijbel lezen, en er kwam een grote ellende van, want mensen moesten die Bijbel niet lezen, en jullie mogen hem lezen trouwens. Mogen lezen? Het is ook goed om hem te lezen. En, maar die mannen als Calvin en Luther, die hebben verteld dat het genade is. En dat het om het woord gaat. En daar doe ik niks aan af. Maar weet je, eigenlijk is er al die tijd, 2000 jaar. Is, er eigenlijk, is het spreken van de geest is eigenlijk zo mondjesmaat gebeurd. Paulus, Paulus had de Bijbel trouwens niet, hij had het Oude Testament. Maar Paulus hoorde God spreken. Als hij een keer... Uh, dan moet hij naar Macedonië toe. Of hij moet niet daar naartoe, want dat vraagt hij. Dus je kan met hem... Ja, wat zal ik doen? Wat moet ik doen? Nou, je kan zijn zachte stem gaan verstaan. Oefening. Maar, dus die Luther en die Calvin, die hebben die Bijbel vertaald en van alles gedaan. Maar de Heilige Geest, dat is gekomen in Azusa Street. Ik heb er pas zitten zitten lezen dat uh, mensen werden die ontdekten de Heilige Geest. Je kan alleen het geloof hebben en de Bijbel het spreekt, maar de stem van God horen. En ik, ik las daarover dat dat was in een oude, oude hal, daar zaten ze. En zo'n dienst, net als jullie, je hoopt straks weer lekker in de zon te zitten. Maar die mensen die gingen, die man, die Benjamin Seymour heette die... Een donkere man, ook een ellende, want er waren ook blanken en dat kon allemaal niet, maar dat was een, een donkere uh, spreker, die begon om tien uur. Maar die man, die ging tot vier uur door, s'nachts. Zullen we nog wat langer blijven? Maar ik moet zeggen, die hoefde niet de hele tijd naar Benjamin Seymour te luisteren of naar Sjaak. Nee, er gebeurde van alles. Ze vielen op de knieën. En, 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 en preekte die man dan, nee, hij, hij ontving de heilige geest. En die hele, weet je dat de brandweer rukte uit daar? De brandweer rukte uit, want ze hadden vlammen gezien. En dan kwamen ze daar, dan zeiden ze, er is helemaal geen vuur. Het is helemaal geen vuur. En ze zagen vlammen. Ben je er niet jaloers op? Jullie, jullie gaan straks naar huis. En uh, misschien dat je nog even denkt aan wat ik zei... Misschien even. Ik hoop dat het nog verder dan de deur gaat. En dan kom je buiten. En dat mag. Je mag er genieten van. Maar onthouden dat het zo goed is. Te zijn in de liefelijkheid van de Heer. Dat hij met je meegaat. En dat we een spreek, sprekende God hebben. Niet alleen door de Bijbel. Ik merk het aan mijn zoon. En weet je. Die vraagt alles. Die vraagt alles. Ik, ik, ik ga dat niet allemaal zeggen. Want. Dat is veel te teer. Maar die jonge die zou horen dat ik dit al zeg. Ja, je man, dat hoeven ze allemaal niet te weten. En misschien preekt hij hier, hier nog wel eens ad. Nou. Wat is er namelijk gebeurd? Op Pinksterdag, en ik ga weer even de handelingen. Wat is er gebeurd? Op Pinksterdag, dan staat Petrus op. Ze waren eigenlijk altijd bang voor de, voor de Romeinen en voor de Joden, maar. Op Pinksterdag valt het van hem af, want daar uh, zien ze wat we straks bij Pinkster vieren. De heilige geest wordt uitgestort. En de mensen weten dat niet, dus Peter gaat staan en die zegt... Aan het eind van de tijd, zegt God, zal ik mijn geest... Dat is trouwens handelingen 2, voor, voor die lieve mensen die, proberen mee, die, me, die me proberen te volgen... is dat uh, handelingen 2 vers 17... Hij zei, Petrus die ging staan, hij zegt, aan het eind van de tijd, zegt God, zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen en jullie zonen en dochters zullen profiteren. Nou, ik heb een dochter die heerlijk in, in de Heer is. Gelukkig, dank, dank Heer. En zonen dus ook. Dan denk ik, hé, hey, het gebeurt aan jonge en oude mensen zal ik bijzondere dromen geven. Op elke man of vrouw die mij dient, zal ik mijn geest uitstorten. Daardoor zullen ze profiteren. Maar nu is die stem van God te horen. Dat is geen profiteren. Zeg, oh, dat is voor de happy few. Dat, dat, dat is voor de, voor de profeten. Er zijn hier profeten. Nee. Het is gewoon zijn stem horen. Dat is voor iedereen. Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. En als je in hem geloofde als je bij hem hoort dan ben je een schaap. Al een schaap. Ja, dan hoor je bij de kudde. En er staat dus niet een enkel schaap hoort mijn stem. Dat zegt hij niet. De schapen horen mijn stem. Dus je moet eens dus flink achter je oor krabbelen als je die stem niet hoort. En we willen het zo graag als we hebben hier toch die mensen gehad van New Wine. Die deden het de best. Toch? Die waren hier. En uh, we hadden hier Richard en Nel. Waren hier mensen bij Richard en Nel? Ja, en, en, en dat was ja, de, eigenlijk misschien een beetje er wel ja, somber van. Ja, want je hoorde het niet. Maar het is mogelijk, het is mogelijk. En je mag daar zo, ja, eigenlijk, eigenlijk is het zoiets geweldigs als we dat ontvangen. Hoe kan je dat nou ontvangen? Ik wil het zelf ook meer, want eigenlijk moet ik het van de Bijbel hebben. Ik moet van de Bijbel hebben dat ik de Bijbel lees. Ik hé, hey, je wordt aan, aangesproken. Misschien jullie ook, ik hoop het. En die Bijbel lezen, dat is geweldig wat hij spreekt tot je. Maar er is toch meer in dat telefoonhokje. Kon ik Leni nog net horen door de telefoon, maar als ik ze zag, denk: ik, wauw. En hij heeft het gezegd. Maar weet je wat er staat? Aan het eind van de tijd, zegt God, zal ik mijn geest uitstorten. Wanneer zei hij dat, Petrus, aan het eind van de tijd? Dat zei hij 2000 jaar geleden. Aan het eind van de tijd zal ik mijn geest uitstorten... en zonen en dochters zullen profiteren. Wat is het dan nu? Als het toen was, 2000 jaar geleden... is het dan nu niet de eindtijd? Nou, we geloven het allemaal als je mensen hoort... Uh, als je de toekomst in Nederland voor het onderwijs... wat ik te hoor. Wij hebben zelf kleinkinderen en... Uh, ja, wij, het is eigenlijk nog een beetje op afstand. Maar als je kinderen hebt en je hoort wat, er, wat de plannen zijn van bepaalde partijen in Nederland en in de wereld en in Europa, dan zeg je van, nou, moeilijke tijd. Eind van de tijd. Maar het was 2000 jaar geleden al eind van de tijd. En wat is er toen beloofd? De Heilige Geest. En die leidt je en die kun je horen. Maar dat kan niet zomaar. Als ik... Als ik, als ik nou, want er staat talk with me, niet talk to me, ja, we, misschien ben je allemaal aan het talken to him. Maar als ik, nou, als ik nou praat tegen jou, Tim, en ik praat alleen maar, zeg je nou, dat was leuk, schaak, schaak wel langs, en ik praat alleen maar, en die, mensen, die, heb wel, die mensen die hebben je wel hoor, die hebben zoveel verteld, en, en ik nou, en ik nou. Maar het is al zo, dus ik praat met jou, talk with me. Dus je mag met God praten, maar dan moet je wel eens wachten op antwoord. En daar zijn we heel slecht in. Weet je, we willen, we willen alles geven. We willen aan de kerk geven geld. Maar wat is je tijd? En ik kan makkelijk praten nu. Ik ben al tien jaar met pensioen. Tien jaar. Wauw. Maar jullie hebben je werk. Je moet z'n morgen zeggen, ja, weet je... Er, was een, er is een vrouw uit onze gemeente. Ik mag de naam gewoon noemen, want ze heeft dat hier staan te vertellen, toen we nog geen corona hadden, Stella. En die kwam erachter dat ze, en die hoorde eigenlijk, ze verlangde zo meer van God. En toen zei de geest eigenlijk tegen haar, je moet, uh, ik geloof, ik weet de tijd niet, volgens mij vier uur s'nachts je bed uit. Ja, maar dat, dat, dat is nogal wat. En ze deed dat. Ze had de Bijbel nog nooit echt helemaal gelezen en ze is... Vier uur s'nachts, koud. Ja, ik zei vanmorgen, dan is het echt koud in je huis. Als je tenminste de de wat lager zet. En dan zit je daar. En dan ga je de Bijbel lezen. En dat deed ze. Ze ging de bed uit, want de man die ligt naast haar. die moet ook werken. Dus ze ging om een uur of vier ging ze de, de Bijbel lezen. En die heeft ze helemaal uitgelezen. En weet je wat er gebeurde? En dat moest ze niet. Ja, je zegt, ja dat moest valt de geest. Nee, de geest zegt de geest echt nooit moet. Die is zo vriendelijk. Die zegt, hé. Hey, Hou van je. Dus met een lieve stem wil hij graag dat je bij hem komt. Charles, dat wil hij. Ik vind het zo fijn dat je het hier, dat je het gevonden, gevonden hebt hier. He, maar niet hier, maar dat je God hebt leren kennen. Maar je mag hem nog veel meer leren kennen. Het was zo heerlijk. In de lieflijkheid van de Heer, die psalm 27, dat was David. Maar wij hebben nog veel meer. We hebben de heilige, David had ook de Heilige Geest. Maar dat was mijn enkeling die de Heilige Geest had. Hij zegt, ik wil alle dagen van mijn leven dicht bij de Heer zijn. Dat moet niet, ik moet alle dagen, nee, ik wil om ervan te genieten. Hoe prachtig en hoe vriendelijk hij is. En om hem te leren kennen. En als je weet wat er met Stella gebeurde, er is, is, er is iets ontstaan in haar. En uh, ja, als je, haar, als je met haar spreekt, was geweldig. Er is iets gebeurd dat ze de stem van God gaat horen. Ja, maar moet ik dan mijn bed uit, man? Nee, dat hoeft heel, helemaal niet. Maar probeer eens in de liefelijkheid van de Heer te komen. Probeer eens in de liefelijkheid van de Heer te komen. Ga het me zoeken. En misschien doe je dat al lang. Maar ik zou graag willen dat, dat we met elkaar... Wauw, dat wil ik. En vanmorgen dacht ik... Zou ik ze eens de handen laten opsteken? Ja, je kunt hier alles vragen. Ik heb hier de macht van de microfoon. Dus ik zei, hey. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Want... Misschien zit er, zit er wel iemand, iemand bij die zegt, ja, ik vind het best zo, ik lees de Bijbel. Maar er is dan meer dan een briefje uit de hemel. Die jongen zei, zei dat echt zo tegen me. Hij zegt, ja, we zitten om een briefje uit de... Nee, niet dat briefje. Dat, uh, je hebt wel eens dat ze uit, uit een raam, gooien ze allemaal uh, briefjes. Hè, met feest, met bevrijdingsdag, allemaal briefjes. Hè. In Amerika zijn ze goed om, allemaal briefjes. Maar... Het gaat in om een briefje. Wij hebben iets anders dan een briefje gekregen. En die brieven van Leni, die waren tof. klasse, En ik bewaarde ze hier. Maar je wil ze stemmen horen. Ja, jullie, jullie zitten te kijken. Ik zou, ik zou zeggen, hé, hey, ja, dat wil ik. Nee, niet dus. Ja, dat is van <lacht> <lady>, hoor. Ja. <lacht> en weet je, ik heb het zelf ontdekt om in de liefelijkheid van de Heer, gewoon een plekje... Moet dat? Nee. Moet je vier uur je bed uit? Nee. Dat moet je zelf met hem uitmaken. Maar weet je, het is ook niet gelijk. Een baby praat ook niet gelijk. Hè? Van, uh, ja, je zou gek kijken. Maar dat moet groeien. En ik geloof ook niet dat het is dat je... Dat je ah, het is een verlangen. En hij zegt tegen je, talk with me. In je hart. En als je dat dan tegen je zegt, talk with me. Praat met, met me. En dan zeg je, I'm coming. Als je dat nou eens, stel dat je thuis bent, je bent met z'n tweeën, hè? dus je kan het met elkaar. Het is zo mooi, als je alleen naar huis gaat, dan, dan, dan kun je dat, weet je dat dat wel eens moeilijk is. Uh, toen on, on, onze jongens ongelovig waren, dan kwam je thuis en dan wilde je wel eens wat vertellen. En dan uh, dit. Maar als je nou straks naar huis gaat zeggen, en ja, ik kan me niet voorstellen dat je straks thuis komt, dan zou ik zeggen van, hey, talk with me. Me. En als God dat nou tegen je zegt, praat nou met me. Het is zijn verlangen. Praat met me. Niet praat tegen me, praat met me. Talk with me. Nou, ik, kan, ik kan hier heel lang over, over doorgaan, maar uh, ik denk dat ik, uh, ik heb wat kreten staan, ik denk dat ik alles gehad heb. Ik zou zeggen, als ik nou eens, want dat met handen opsteken, dat doen, dat doen we niet. Dat durf ik niet? Dan durf ik niet? Maar stel nou voor dat, we, dat ik gewoon even stilte hou... en dan ga ik straks verder met einde gewoon bidden. Talk with hem. Nee, ik ga meer talken toe. Maar als jullie nou... Ik hou stilte. En dan mag je met de heer praten. En dan mag je ook zeggen, dan is het talk toe En misschien antwoordt hij wel. Dat je zegt, heer... Dat wil ik. Ik wil in een liefelijke plek. Ik wil bij u zijn. Ik wil u, u horen. Want het is zijn verlangen. God verlangt het. Nou, ik hou mijn mond. Hmm. Hmm. Noord. Ja, dank u wel, dat is uw verlangen. Heer, ik kan er wel zo, ik word er zelf zo blij van. Ik spreek mezelf blij, omdat ik weet dat het uw verlangen is. Heer, u zegt, praat met me. Verlang naar me staat er eigenlijk in een andere vertaling. Verlang naar me. Heer, en misschien zijn we teleurgesteld, hebben al zo vaak met u gepraat, tegen u gepraat. Maar heer, misschien is dit wel het ogenblik om dat verlangen uit te spreken. Dat hebben we misschien gedaan. Verlangen om te zeggen, heer, ik geloof in u. Ik geloof dat u onze God bent, mijn God. En ik wil u zo graag uw stem horen. Praat u alsjeblieft met me. Dank u wel, heer, dat u dat doet. Want wat u zegt, dat doet u. Heer, zo zien we uit wat u gaat doen. Heer, ik prijs uw naam. Amen. Stel je voor nou dat je nou eens, dat is heel ongebruikelijk hoor, ik sta met een telefoonnummer in het gidsje. En als je nou zegt, ik heb een opmerkelijk verhaal, of deel dat hier is. Maar je moet niet gelijk verwachten dat je gelijk grote verhalen hoort van hem. Maar oefen, Heerlijk, wees stil vooral, want hij wil praten, in de stilte. Nou, maar ik heb het zo druk, ik moet naar mijn werk. Ja, zoek een plekje op. Amen.